0: Je vous offre aujourd'hui un épisode bonus. Donc, euh, si vous me suivez depuis un bout, vous savez, vous connaissez mon rythme, en fait. Normalement, je libère deux épisodes par mois, donc un ou deux semaines. Mais je vous annonce que tous les lundis de ce mois-ci, je vais être avec vous en vous offrant deux épisodes supplémentaires. Donc, pourquoi est-ce que je fais ça? Ben, la première raison, ben, c'est parce que je vous aime et je veux vous faire plaisir. <rire> Mais c'est aussi parce que je veux souligner les six mois du podcast 168 heures. Et parce que oui, ça fait déjà six mois que le podcast est en onde, alors que ce qui est très drôle, c'est qu'il y a tout juste un an, je ne savais même pas encore que j'allais créer un podcast. Donc, à votre avis, est-ce que vous croyez que j'ai manifesté ce podcast-là ou si je l'ai planifié? <rire> c'est ça qu'on va regarder ensemble aujourd'hui dans euh, cet épisode 19 qui s'appelle Manifestation versus Planification. Euh, pour être très, très honnête avec vous, là, avant qu'on débute, je dois vous avouer que l'épisode d'aujourd'hui, c'est vraiment celui qui me sort le plus de ma zone de confort. Euh, je me sens vraiment très, très vulnérable. J'ai vraiment l'impression que que cet épisode-ci va être vulnérable. Puis, c'est ça, je me sens inconfortable de l'enregistrer, mais je le fais quand même pour deux raisons. La première raison, en fait, c'est parce que mon amie Catherine Gendreau de Simply Ma Vie m'a lancé le défi. Puis, en fait, c'était pas tellement un défi là, pour vous remettre en contexte. On discutait un certain moment, puis euh, à un certain moment justement dans la discussion, elle a littéralement revêtu son chapeau de coach et elle m'a donné cette requête-là, soit de vous faire un épisode sur le sujet de la manifestation. Et la seconde raison pourquoi je le fais quand même, malgré l'inconfort c'est parce que je pense vraiment que ça peut aider des gens. Euh, comme vous le savez, peut-être ou pas, là, je ne sais pas, mais la manifestation, c'est un sujet qui est assez tendance, euh, même très tendance là, dans certains milieux, et c'est un sujet avec lequel j'ai appris à flirter depuis environ deux ans. Et malgré le fait que la manifestation a fait littéralement son œuvre dans ma vie, puis je vais vous donner quelques exemples un peu plus tard, j'ai vraiment un inconfort avec ce mot-là. <rire> et pour moi, là, la manifestation, là, ça fait très ésotérique, ça fait très intangible, c'est vraiment pas concret, puis c'est comme si ça manquait de clarté. Ça sonne très euh, « woo -woo, là pour euh, prendre euh, l'expression euh, anglophone. Puis Pourtant, tout ce qui touche ce genre de sujet-là, pourtant, là, tout ce qui se rattache à la spiritualité moderne, ça me fascine depuis un certain temps, notamment parce que c'est littéralement des nouvelles connaissances pour moi. Et moi qui ai toujours soif de connaissances, euh, ça, ça remplit mon verre, là, vraiment, vraiment. Euh, donc, la manifestation, oui, ça m'intéresse. Euh, puis je pense que, en fait, j'allais dire « je pense ». Je peux même vous assurer que ça fonctionne. Vous allez comprendre avec la suite de l'épisode. Mais mon inconfort profond, là... Je pense, en fait, que c'est la peur du jugement et, en fait, la peur du jugement et de mon po positionnement par rapport à ceci. Fait que, tu sais, je pense, là, vous voyez vraiment mon hésitation, hein? J'ai vraiment envie de le couper, mais non, je vais le laisser. <rire> parce que je pense qu'au fond, j je pense que j'ai peur de perdre des abonnés. <rire> puis là, je ris parce que je me trouve vraiment ridicule, mais j'ai comme, j'ai peur de perdre des abonnés. et non, mais là, je vous dis ça, puis c'est tellement superficiel, mon histoire, là, mais je vous l'avais dit, hein, que ça allait être un épisode vulnérable. <rire> Mais bref, j'ai peur du jugement des autres, voilà, c'est dit, si on rappe mon, euh, mon, mon dernier deux minutes, là, en une phrase, c'est ça, j'ai peur du jugement des autres. Et pour revenir, finalement, à la discussion que j'avais avec Catherine Gendreau de Simply la Vie il y a quelques mois maintenant, euh, je sais plus trop de quoi on parlait, mais elle m'a dit à un moment donné, tout bonnement... « Toi, dans le fond, Émilie, t'es une entrepreneure spirituelle. Et là, mon Dieu, vous auriez dû voir mes yeux quand elle m'a étiquetée ainsi. <rire> » Son but, c'était pas de mettre une étiquette, mais comme quand elle a vu ma réaction et mon non-verbal, de un, elle vraiment mis à rire, puis de deux, elle m'a dit hm, « je pense qu'il y a quelque chose à creuser là-dedans. » Donc, avec elle, on a creusé un peu. Puis, euh, tu sais... Je vous raconte ça, puis je me sens comme mal en dedans. J'ai même les mains moites là, pour vous dire. Puis, en même temps, je suis certaine que je vais aller rejoindre plein, plein de gens. Puis, peut-être même que je vais aider certaines personnes qui, comme moi, ont peut-être de la difficulté avec le mot manifestation. Et je vais peut-être vous aider à vous l'approprier tranquillement. Euh, puis, je me dis que je suis un inconfort avec ça. Je dois pas être la seule. Puis, qu'est-ce qui est drôle, en fait, c'est que j'ai un inconfort d'être public avec ça. Parce que, avec mes amis très proches... Euh, j'en parle avec aisance et avec passion même de ce mot-là, mais là, d'en de, parler publiquement, c'est ça qui crée vraiment un inconfort. Donc, euh, bon, je vous disais que j'avais peur de mon positionnement. Pourquoi? Parce que ma niche à moi, là, si vous me connaissez moindrement, c'est la planification, la gestion du temps et la productivité. Ça, là, ces thèmes-là, c'est de l'énergie masculine à l'état pur, pur c'est-à-dire, et je dois vous avouer que j'ai pas mal toujours navigué euh, toute ma vie dans l'énergie masculine. Euh, avec mon approche, toutefois, vous devez euh, comprendre avec mon approche à travers la planificatrice. Par contre, malgré mes sujets à énergie très masculine, j'apporte quand même ma couleur et ma nuance féminine. Et euh, vous comprenez avec mon approche que c'est jamais tout noir ou tout blanc. Moi, je, je suis toujours ouverte aux ondes grises et aux discussions. <rire> Mais bon, comme les sujets que j'aborde sont très concrets et qu'ils sont très méthodiques et aussi que vous êtes habitué à ce genre de contenu-là, tu sais, je suis très pratico-pratique, j'ai un peu peur comme de vous perdre si je tombe dans des sujets qui sont moins concrets dont la manifestation. Fait que c'est là ma peur du positionnement. Puis, en même temps, je me trouve vraiment ridicule parce qu'on n'est pas en 1950, là, tu sais, je veux dire, la manifestation est, est peut-être... Est et possiblement même quelque chose que vous pratiquez déjà. Donc, euh, donc, voilà. Je pense que finalement, je suis vraiment juste la seule à être surprise de parler de ça ici, mais je tenais quand même, euh, ça important de, de vous de mettre la table et de, <rire> et de vous exposer ma vulnérabilité et de vous raconter un peu le, le background de la chose et surtout que vous sachiez d'où je pars avec la manifestation, fait que ça va vous aider un peu à comprendre où est-ce que je m'en vais et ça va vous permettre de mieux comprendre ultimement tout ce que je vais vous exposer dans cet épisode-ci. Bon, OK. Là, je vais arrêter de me trouver des excuses et on va plonger dans le vif du sujet si vous le voulez bien. Et à travers cet épisode spécial d'aujourd'hui, on va couvrir les sujets suivants. Donc, tout d'abord, il va y avoir, euh, fidèle à mon habitude, cinq sujets. La première chose, ça va être « C'est quoi la manifestation? » Je vais vous l'expliquer. Je vais aussi vous parler de « Comment la manifestation a intégré ma vie? » Ensuite, euh, j'ai suivi pour votre information là, une euh, formation sur la manifestation euh, très, très en profondeur là, et je vais vous expliquer un peu qu ce que cette formation-là m'a appris. Je vais vous présenter trois choses que j'ai manifestées euh, récemment dans ma vie et enfin, on va conclure avec un peu le titre de l'épisode est-ce qu'on devrait miser sur la planification ou la manifestation Puis, en petit bonus pour que vous repartiez avec des trucs concrets pour celles et ceux qui euh, sont curieux ou qui aimeraient commencer à manifester, je vais vous donner trois trucs pour justement commencer à manifester efficacement dès maintenant. Alors, qu'est-ce que la manifestation? Alors, moi, ma définition préférée, c'est la suivante et elle ne vient pas de moi-même, elle vient de Catherine Zenkina, qui est une experte en manifestation, puis je vais vous en reparler d'elle un petit peu plus tard. Donc, la manifestation, c'est le phénomène qui survient lorsque quelque chose qui a d'abord été imaginé dans notre esprit devient visible et réel dans notre réalité physique. Moi, ce que j'ai appris, c'est que le mot « manifestation », c'est relativement récent, mais que les principes qui sont liés aux lois de la manifestation, eux, ne le sont pas. Donc, la manifestation, c'est un outil, tout simplement, que vous pouvez choisir d'utiliser, que vous, que vous utilisez peut-être même déjà, consciemment ou inconsciemment, ou c'est aussi un outil que vous pouvez choisir de ne pas utiliser. Aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que la manifestation, c'est pas quelque chose qu'on a en nous et qu'on peut comme activer et désactiver quand on le veut. C'est pas une switch on-off. Comme par exemple, moi, avant, avant d'apprendre tout ce que j'ai appris sur la manifestation, je pensais que pour manifester, je devais pratiquer comme à chaque jour un genre de petit rituel quelconque ou comme je pensais qu'il faudrait peut-être que je dise à voix haute des affirmations précises à chaque jour, mais c'est vraiment pas ça. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre toutefois, c'est que bon, avoir un rituel n'est vraiment pas mauvais, même que ça peut être positif, parce que oui, souvent, ça va alimenter justement positivement votre énergie, mais c'est pas le rituel en soi qui compte. C'est notre mindset et c'est notre énergie du quotidien. C'est l'énergie qui compte. Donc, euh, un, dans le fond, c'est un peu comme si on était constamment en processus de manifestation, même quand on dort. Donc, on a l'impression qu'on fait rien quand on dort, mais on est encore dans ce processus-là. Euh, il se peut que vous manifestiez et que vous ne vous en rendiez jamais compte, ou il se peut aussi que vous pratiquiez des changements dans votre vie, des changements positifs pour améliorer votre énergie et ainsi manifester constamment et avec plus de facilité. Donc moi, c'est vraiment ça que je suis allée faire avec, euh, avec ma formation euh, l'année passée. Ce que j'ai appris et qui est aussi super important dans la manifestation, c'est l'importance de lâcher prise sur le comment. Ça, là ça a vraiment été un très, très gros défi pour moi. Puis qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, euh, tu sais, quand on veut manifester quelque chose, euh, ultimement, ce qu'on veut, c'est le résultat. Puis la façon dont ça va arriver... Ça n'a non seulement pas vraiment d'importance, mais c'est un peu comme si ça ne nous regardait pas. Parce qu'on demande quelque chose, ça ne nous regarde pas de la façon dont ça va arriver. On veut juste que ça arrive. C'est ça qui est important. Puis, tu sais, je ne veux pas dire ici qu'on n'est pas impliqué dans le processus, là. Vraiment, vraiment pas. On est impliqué, puis je vais vous l'expliquer un petit peu plus en détail tantôt, mais il faut lâcher prise. Et cesser de vouloir tout contrôler. Il faut cesser de vouloir tout contrôler en avance le processus. Et ça, pour moi, c'est difficile. Euh, puis je donne un exemple hyper hyper concret. J'aime ça le concret, ça paraît. <rire> Quand on commande un plat au restaurant, on le commande au serveur. Puis après ça, nous, on ne se lève pas de notre chaise et on ne s'en va pas en cuisine pour contrôler comment le plat va être créé. Là. On attend tout simplement... On reçoit le plat et on dit merci. C'est un peu le même principe avec la manifestation. Puis c'est justement ici que ça vient autant me challenger parce que moi, là, je veux dire, vous me connaissez, je gagne ma vie avec la planification. Et moi, tout ce que je réalise passe par la planification. Mais la planification, c'est le comment. Hein? C'est le comment de la manifestation. Donc, quand j'ai commencé à à réellement euh, apprendre mes, les vraies connaissances en lien avec la manifestation. J'ai vraiment dû mettre mon ego de côté et faire preuve d'ouverture quand j'ai commencé à manifester parce que moi, j'étais toujours axée sur le comment. Je voulais contrôler le comment parce que j'ai un peu l'impression que je fais ça au quotidien. Maintenant, comment la manifestation a intégré ma vie? Donc, comment ça le fait, euh, son entrée dans ma vie? Surtout que j'étais vraiment très sceptique par rapport à ça. Donc, euh, sans, en fait, là, sans réellement le savoir, j'ai toujours eu une fascination pour ce genre de sujet-là. C'est juste que c'était comme pas à la mode avant, fait que j'étais pas vraiment ouvert à ça. Et quand le livre « Le secret » est sorti en 2006, je sais pas si vous vous souvenez, là, mais en tout cas, moi, j été, euh, je, je l'ai acheté vraiment euh, dans la première année du lancement, et je me souviens même que j'ai tout de suite cru en « La loi de l'attraction » avant même d'avoir commencé à lire le livre. T'sais, pour moi, j'avais peut-être 17 ou 18 ans à cette époque-là, puis quand je l'ai lu, là, pour moi, ce livre-là, là, ça faisait du sens. Ça faisait autant de sens pour moi que « La loi de la gravité ». Et, euh, bon, là, je disais que j'avais 17-18 ans, fait que ça va avoir pris à peu près une dizaine d'années avant que je me replonge dans cet univers-là. Euh, je ne sais pas si vous le saviez, mais j'ai fait du marketing social, moi, à peu près deux à trois ans. Et si vous avez déjà entendu ou vu, de près ou de loin, une, entre une entreprise de marketing social, il faut savoir que quand tu fais ça, tu baignes littéralement dans le développement personnel, et ce, à fond la caisse. En tout cas, moi, dans mon équipe, c'était ça, puis je dis ça de façon super positive. Là, ça m'a vraiment permis de me rebaigner, la tête dans l'eau au complet, là, dans le développement personnel, alors que ça faisait une dizaine d'années que je n'avais pas touché à, à un livre de, de, de ce sujet-là. C'est donc cette expérience-là qui m'a reconnecté avec la loi de l'attraction, qui se rapproche en fait beaucoup de la manifestation. Puis à ce moment-là, là, justement, quand je démarrais euh, avec le marketing social et que je replongeais tranquillement dans le développement personnel, <rire> j'entendais vraiment beaucoup de personnes autour de moi parler de manifestation et de vibration. Puis comme pour être franche, c'était vraiment du chinois pour moi, puis je ne comprenais absolument rien de ce qu'elle disait. Et finalement, à force de lire différents livres de croissance personnelle, de spiritualité moderne et d'expérimenter aussi la lecture de différents auteurs euh, et de me faire moi-même une tête sur ces différents sujets-là, ben, après un certain temps, j'ai finalement commencé à comprendre. Et là, l'an dernier... Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais je ressentais vraiment un profond besoin d'être comme accompagnée professionnellement pour passer à un autre niveau dans mon entreprise. Pour vrai, la planificatrice, ça allait super bien, mais je ressentais vraiment en dedans le besoin comme d'être accompagnée. Euh, mais j'avais aucune idée par qui, puis. On dirait que je savais même pas vraiment pourquoi parce que, bon, ma stratégie de marketing était super claire. Les produits que je voulais sortir dans la prochaine année, c'était confirmé, c'était réglé, c'était même planifié. Donc, je ne savais pas trop ce que je cherchais, mais je savais au fond de moi que j'avais besoin de quelqu'un ou à tout le moins de quelque chose pour me faire progresser. Donc, pour faire une histoire courte, j'ai lancé quelques perches ici et là à mon réseau afin de me faire référer peut-être des coachs. Et ce qui est vraiment très, très étrange, c'est que pendant cette période de temps-là où j'ai lancé des perches, absolument tout, me ramenait à la même chose. Et ça me ramenait à, à quoi? Ça me ramenait à une formation qui s'appelle Manifestation Babe Academy. Je refusais au départ d'investiguer dans cette idée-là parce que dans les trois mots du titre, dans le titre Manifestation Babe Academy, il y a trois mots, et dans ces trois mots-là, ben, il y en avait deux que je n'aimais pas. Il y avait le mot « manifestation », et il y avait le mot « babe ». C'était deux mots que je n'aimais pas. Alors, je me disais « voir que cette formation-là va me plaire », euh, En plus de ça, je ne cherchais vraiment, mais vraiment pas une formation. Je cherchais une « coach ». Donc, c'est très drôle que tout me ramenait à ça. Puis, en bonus, euh, la formatrice, dans le fond, de cette formation-là s'appelle Catherine Zinkina. Et euh, son compte Instagram, là, ne résonnait vraiment, mais vraiment pas avec moi. Euh, mais mais c'est ça, là. Je vous le disais, là, comme malgré, malgré que mon ego me disait ça, on dirait que tout me ramenait à cette formation-là et ou à Catherine Zenkina. Donc, j'ai finalement choisi de piler sur mon ego et d'écouter ma petite voix intérieure. Et ma petite voix intérieure, qu'est-ce qu'elle me disait? mais c'est de me renseigner. Donc, hein, on le dit, hein, ça coûte pas cher de prendre des infos. Alors, je suis allée voir. Et quand je suis finalement allée explorer le site web de Catherine, j'ai trouvé que tout était super bien organisé, super bien structuré. J'ai aussi exploré ses outils gratuits et malgré le fait que j'aimais pas vraiment sa vibe sur Instagram, je dois dire que j'aimais vraiment vraiment sa vibe sur son site web et tout ce qu'elle offrait. Euh, au même moment, en fait, euh, elle offrait aussi un défi 5 jours en ligne gratuit pour promouvoir son programme Signature, son programme étant Manifestation Baba Academy. Et je me suis inscrite avec une autre de mes amies à son programme en ligne de 5 jours. Euh, j'ai finalement et heureusement rapidement compris que ses enseignements, bien que finalement, c'était pas du vent, que ses conseils, c'est-à-dire, étaient concrets, qu'ils étaient intelligents malgré toute l'intangibilité de la manifestation. Et j'ai aussi surtout beaucoup, beaucoup aimé sa façon d'enseigner super professionnel. Et puis en bonus, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'avec ce défi de cinq jours-là, ben j'ai manifesté quelque chose en cinq jours. J'ai trouvé ça très, très excitant et emballant. Euh, après ce défi-là, j'étais rentrée à un stade où je devais faire un choix. Est-ce que je m'inscrivais à la formation ou si je ne m'inscrivais pas et que je continuais de chercher un coach? Puis, euh, puis en fait, je continuais à chercher un coach puis je savais même pas, même pas finalement quels étaient vraiment mes besoins, Le fait que j'aurais continué à chercher longtemps, je pense. Et en explorant cette formation-là, c'est comme si j'ai compris qu'au fond de moi, là, j'avais besoin de travailler mes blessures internes, puis de faire du travail sur moi pour passer à la prochaine étape dans la planificatrice. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui me bloquait, c'était pas le marketing, mon produit ou mes services, là, c'était moi. Puis je me suis rendu compte que cette introspection profonde à faire, là, ben, oui, je pouvais la faire avec un coach, et il y a plein de coachs qui auraient pu m'aider là-dedans, mais j'avais comme pas envie de la partager à voix haute avec quelqu'un. J'avais comme plus envie de le faire en privé avec moi-même. Donc, euh, c'est comme si la formation en ligne, qui n'était vraiment pas ce que je cherchais initialement, devenait soudainement une belle alternative. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce, à ce moment-ci de l'histoire, mon ego était encore très, très présent là, dans le processus. Et mon ego essayait continuellement de me trouver une tonne d'excuses pour ne pas que je m'inscrive. Puis ces excuses, pour vrai faisait vraiment, vraiment du sens. <rire> euh, par contre, qu ce qui est étrange et que je n'arrive même pas encore à expliquer aujourd'hui et que j'arrivais encore moins à expliquer à l'époque, c'est que c'est comme si j'avais l'impression à l'intérieur de moi là, que chaque cellule de mon corps voulait que je m'inscrive, même si mon mental ne voulait pas. C'était vraiment énergétique. Là, je le filais vraiment, vraiment en dedans. Et je me suis donc inscrite. J'ai sauté pieds joints dans ce programme intense de 20 semaines. Oui, ça durait 20 semaines. Et à partir du moment où que je me suis inscrite, j'ai vraiment, physiquement, l'impression d'avoir senti un shift énergétique en moi. C'est ce qui m'amène au troisième thème de la journée, de notre, de notre épisode ensemble. C'est ce que, ce que cette formation en manifestation-là m'a apprise. Donc, j'ai appris vraiment un tas de trucs, là, je vous l'ai dit il y a quelques instants, c'est un programme de 20 semaines, euh, puis le but, c'est pas de vous parler pendant 15 heures, donc euh, je vais rapper ça en quelques points. Et je vais aussi vous mettre le lien de la formation dans les show notes, si jamais vous voulez aller l'explorer, si c'est quelque chose que vous aimeriez connaître plus en détail, ou si ça vous intéresse, je vais mettre le lien. Mais sinon, je vais vous dire, moi, de mon côté, c'est quoi mes principaux « takeaways de la formation Manifestation Babe Academy. Donc, moi, j'ai appris à non seulement euh, être ouverte aux signes que l'univers nous envoie... Mais j'ai aussi appris à les écouter et à les décoder. <rire> puis là, bon, je viens de parler de l'univers, puis je suis mal à l'aise. <rire> je suis mal à l'aise de le faire publiquement encore une fois parce que je parle de l'univers tout le temps avec mes amis. En enfin, fait, pas avec toutes mes amis, mais avec plusieurs de mes amis. Bon, euh, voilà, voilà. Alors, euh, c'est ça, j'ai appris à être ouverte aux signes de l'univers, mais également à les écouter et à les décoder. C'est vraiment fascinant. Et quand on commence à s'ouvrir à ça, c'est pas juste fascinant, là. C'est vraiment trippant, là. Après ça, j'ai appris à faire la distinction entre... L'ego et l'intuition. Parce que jusqu'à tout récemment, là, ma vie était menée de front par l'ego. Aujourd'hui, je fais la différence entre les deux, puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que je suis capable de taire mon ego avec facilité, chose que je ne faisais jamais avant parce que je ne savais même pas que c'était possible. Euh, je peux pas dire, par exemple, là, pour les curieux et curieuses qui m'écoutent, là, euh, je peux pas dire que j'entends mon intuition de façon aussi claire que mon ego, mais à tout le moins, ce que je peux dire, c'est que je lui laisse davantage de place et aujourd'hui, je l'écoute, puis je suis certaine quand. N'ayant cette intention-là, dans cinq ans, dans dix ans, je vais juste l'entendre de plus en plus fort. Et quand je dis d'ailleurs que j'écoute mon ego, euh, pas mon ego, mais que j'écoute mon intuition et que je l'entends, moi, ça vient sous forme de pensée là, dans mon cas. Autre chose que j'ai appris, en fait, c'est que j'en ai appris pas mal sur le sujet de l'énergie vibratoire. Euh, même qu'à certains moments, aujourd'hui, qu'est-ce qui m'arrive, c'est que je peux arriver à la sentir, cette énergie-là. Je peux pas dire que je la sens au quotidien, mais dans certaines situations, je peux littéralement palper l'énergie qui m'entoure et même que parfois, je la sens littéralement émaner de moi. Là, Ça, ça arrive surtout et en fait pas mal juste quand je suis en train de méditer, en fait. Quand je travaille ou comme là présentement, je ne sens pas une énergie émaner de moi. Quoique, ça pourrait peut-être arriver, c'est peut-être juste que d'un fois, je ne suis pas attentive. Et euh, je sais que ça peut sembler, sembler bien flyer, là de dire qu'on sent l'énergie, et qu'il y a quelque chose qui ne se voit pas, mais euh, je suis certaine que ça vous est peut-être déjà arrivé. Tu sais, d'un fois, on arrive dans une place et on dit « Ouh, mais il me semble que l'atmosphère est lourde ici. Hein. » Tu sais, d'un fois, on, a même pas... on rentre dans une pièce, il y a des gens... Euh, ou pas. Des fois, ça peut être dans une maison abandonnée, ou... abandonnée, comme si on allait souvent dans des maisons abandonnées, mais en tout cas, vous comprenez. On peut arriver dans une pièce avec des gens, il y a peut-être toutes des discussions très lourdes auparavant, puis là, on arrive là-dedans, on ne parle à personne, mais c'est comme si on sent la lourdeur de l'énergie. Ou des fois, on est en présence de quelqu'un puis on sent sa vibe. Ça peut être ultra positif ou des fois, ça peut être très, très lourd. Donc ça, si vous ressentez ça, c'est que vous ressentez, vous avez déjà euh, la, la capacité de sentir l'énergie. Puis en fait, tout le monde a cette capacité-là, c'est juste que quand on commence à s'y attarder, on va se mettre à la sentir, mais si on n'accorde jamais d'attention à ça, ben, on va juste penser qu'on n'est pas capable finalement de sentir l'énergie, voilà. Euh, également, autre chose que j'ai apprise dans cette formation-là, c'est que j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses à propos du conscient et du subconscient. Et enfin, j'ai finalement appris à juste... Faire confiance au processus. Tu sais, je vous disais euh, d'entrée de jeu tantôt que pour moi, c'était important avant de toujours vouloir contrôler, puis que j'avais, fallait que j'apprenne à lâcher prise, puis que c'était vraiment un défi. Mais grâce à cette formation-là, j'ai juste appris à faire confiance à mes demandes, appris à faire confiance au processus. Et puis, euh, parce que c'est ça, moi je suis de nature assez control freak, fait que le lâcher prise a été vraiment, vraiment un défi. Mais pour vrai, là, quand on commence à juste faire confiance, ça change absolument tout. Ce que j'ai aussi tout particulièrement aimé au début de cette formation-là, parce que, bon, malgré le fait que j'étais inscrite, j'étais quand même encore un peu sceptique, c'est que la formatrice, elle a abordé la manifestation de vraiment plusieurs façons, notamment de façon scientifique. Puis, bon, je pas dans les détails, là, mais tu sais, quand j'ai compris scientifiquement que tout ce qui nous entoure était réellement d'énergie, ben mon cerveau rationnel a vraiment aimé ça. Puis, ça m'a juste euh, euh, donné la permission, on va dire, à mon mental de juste plonger activement et complètement dans cette formation-là. Et finalement, pour revenir au nom du programme Manifestation Babe Academy, je peux vous dire qu'aujourd'hui j'aime beaucoup mieux le mot manifestation, mais que j'aime toujours pas <rire> le mot babe. <rire> Maintenant, ça, vous êtes possiblement curieux et curieuse de savoir c'est quoi concrètement que j'ai manifesté. Donc j'ai manifesté pour vrai un tas de trucs, mais bon parce que je veux quand même que cet épisode-ci ne s'éternise pas trop, j'ai choisi de vous révéler trois choses que j'ai manifesté. La première chose. C'est euh, Emily the Planner. Donc ça, c'est quoi ça, Emily the Planner? C'est la version anglophone de la planificatrice. Donc, c'est très drôle parce que moi, j'ai toujours su, au fond de moi, qu'à un moment donné, j'enseignerais mes savoirs et les choses, mes connaissances en fait, en anglais. J'ai toujours su que je resterais pas juste en français. Par contre, pour mille et une raisons, puis différents blocages et différentes croyances limitantes, je me trouvais toujours et toujours des excuses pour ne pas aller là. Tu sais, Dès que justement, là maintenant je le sais, là, que, que c'était mon intuition d'un fois qui m'amenait cette idée-là, je me trouvais toujours une excuse pour, pour ne pas aller là. Et assez tôt, je dirais, dans le processus de ma formation de Manifestation Babe Academy, tout est devenu super clair. J'ai travaillé certains blocages à travers divers exercices qui ont été proposés dans le programme, puis j'ai finalement compris que... « Emily the Planner » que c'était la prochaine étape à faire. Donc, l'an dernier, euh, alors que c'était absolument pas planifié, j'ai créé en moins d'un mois, euh, ouais, je pense que c'est moins d'un mois, en tout cas, c'était vraiment très, très rapide, euh, j'ai créé la version anglophone de mon entreprise que j'ai choisi d'appeler « Emily the Planner euh, ». Je sentais, honnêtement, là, un réel sentiment d'urgence à l'intérieur de moi de le faire. Puis ça, je sais que je l'ai manifesté. Puis qu'est-ce qui est drôle, c'est qu'une fois que cette euh, division-là a été lancée, le sentiment d'urgence s'est complètement estompé, au point où j'ai compris que j'avais même plus besoin d'alimenter ça. Parce qu'au début, là, j'étais partie, là, j'étais là, OK, le compte Instagram, j'ai mon site web, euh, je vais mettre aux deux semaines un billet de blog, je vais alimenter comme trois fois par semaine mon Instagram pour monter ça, mais là, on se rend compte que si j'avais fait ça, c'est comme si j'avais géré une deuxième entreprise à temps plein et je n'ai juste de tomber à quatre jours dans mon entreprise francophone, fait que... Une fois que ça a été lancé, je veux dire, autant que le sentiment d'urgence était là avant, une fois que ça a été lancé, mon sentiment d'urgence est parti. Et en plus, je n'avais aucun sentiment de culpabilité de ne pas continuer d'alimenter mes plateformes parce que c'est comme si je savais qu'au fond de moi, fallait pourquoi, il fallait que je le crée. Je ne savais pas pourquoi, mais je savais qu'il fallait que je le crée. Et aujourd'hui, au moment, tu sais, je veux dire, un an, un an plus tard, là, alors que ça fait un an que c'est lancé, euh, la version anglaise, je ne connais pas encore la raison pourquoi je l'ai créée, mais je sais que c'est là. Puis je le sais que cette version anglaise-là va me servir grandement éventuellement. Je sais juste pas quand. Puis pour vrai, j'ai pas besoin maintenant de savoir ça va être quand. Je sais juste que c'est là. Puis c'est d'ailleurs cette première chose-là que j'ai manifestée qui m'amène à mon autre manifestation que je veux vous partager et c'est mon apparition sur le podcast américain de Jenna Kutcher qui s'appelle «The Gold Digger Podcast ». OK, bon, pour vous mettre en contexte, pour ce, si jamais vous connaissez pas ce podcast-là, c'est possiblement le podcast marketing le plus écouté aux États-Unis. Et si c'est pas le plus écouté, il est assurément dans le top 5, là. Moi, je suis, euh, dans le fond, l'animatrice de ce podcast-là. Elle s'appelle Jenna. Je la suis, je l'écoute depuis des années. Puis qu'est-ce qui est drôle, c'est que pendant mon processus de création de « Emily the Planner », j'ai déclaré, là, noir sur blanc dans mon journal, qu'un jour, grâce à « Emily the Planner », que j'irai sur le podcast de Jenna Kutcher. Et pour la mise en contexte, l'année passée, euh, Jenna Kutcher, elle écrivait son tout premier livre puis en tout cas, elle a créé tout un grand lancement autour de son livre et j'étais, bien entendu, membre de son book club. Et euh, étant membre de son book club et en ayant précommandé son livre, j'avais le droit de lire son livre avant tout le monde. Donc c'est une super belle stratégie de marketing, soit dit en passant. Et puis, euh, alors que j'étais en vacances en Floride, j'ai reçu un courriel automatique qu'elle envoyait à, toutes, euh, les, à tous les membres de son book club et ce courriel-là nous invitait à à faire un témoignage audio de deux minutes sur son livre. Et si mon témoignage était choisi, alors il allait être diffusé sur le Goldigger podcast quelques semaines plus tard. Donc, sur l'instant présent, là, mon intuition m'a tout de suite dit de le faire, ce témoignage-là. Puis, en même temps, c'est comme si ça me faisait comprendre que ce que j'avais demandé, soit d'aller sur son podcast grâce à Emily de Planner, que ça l'arrivait. Mais là, du tac au tac, mon ego a pris sa place et puis m'a dit, genre... Émilie, t'es en vacances, décroche, fais pas ça, euh, ton témoignage sera jamais pris avant de recevoir des milliers, euh, t'as pas, as juste ton cellulaire présentement, fait que ton audio va être médiocre, euh, Tu n'as même pas fini de lire son livre, donc ça sert à rien de faire un témoignage tout de suite, bla 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 bla. Et pour vrai, là, je suis vraiment passée à un cheveu de laisser tomber et de donner tout le crédit à l'ego. Puis euh, pour vrai, là, si ce n'était pas du fait que j'étais en plein milieu de mon programme sur la manifestation, je pense vraiment que je ne l'aurais pas fait. Par contre, avec les apprentissages que j'étais en train de faire à ce moment-là, les signes que je pouvais maintenant décoder, je comprenais des choses. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon cellulaire, puis j'en ai enregistré un audio de deux minutes. Oui, l'audio était moyen. là, Mais, Comme on le dit en anglais, « done is better than perfect ». J'ai fait mon témoignage, je l'ai envoyé, pouf. Et étrangement, là, quand je l'ai envoyé, au fond de moi, je le savais qu'elle allait être pris. Je ne peux pas l'expliquer, je, je le savais. C'était une certitude. Quelques semaines plus tard, quand je suis allée sur son blog un matin afin de lire le résumé de son épisode... Euh, ben, mon nom complet a été la première chose que j'ai vue sur sa page. Puis qu'est-ce qui est génial, c'est que oui, mon témoignage a été pris puis on peut m'entendre sur, euh, sur son podcast aux côtés d'à peu près d'une vingtaine d'autres lectrices. Puis je vais mettre le lien dans les show notes si ça vous intéresse de, de voir ça. Mais, euh, mais qu'est-ce qui est génial, c'est que sur son résumé d'épisodes écrit il y a juste trois lectrices qui sont mentionnées avec leur témoignage, dont le mien qui se trouve en tête de liste. Donc aujourd'hui, si vous vous amusez à googler Emily Vien et Jenna Culture bien, son article lui sort. <rire> puis, euh, bon, j'en conviens là, j je que je n'ai pas encore été personnellement invitée à venir sur son podcast pour parler de productivité avec mon chapeau de Emily the Planner. Mais je trouve que c'est quand même déjà un gros accomplissement et que je le veuille ou non, c'est quand même ça que j'avais demandé. son hein. on se rappelle que ce que j'avais mis dans mon journal, c'est quand même ça que j'avais demandé et c'est littéralement ça qui s'est manifesté. Puis non, ça ne s'est vraiment pas manifesté de la façon dont je l'aurais cru. Une troisième chose, et ça va être la dernière chose que je vais vous partager, là, dans, dans les trucs que j'ai manifestés, euh, c'est mon podcast, en fait. Je ne sais pas si vous le saviez, mais ce podcast-ci, là, ça n'existerait pas si ce n'était pas de la manifestation. Parce que, euh, en fait, bon, je me doutais qu'un jour, en tant que créatrice de contenu, je me doutais qu'un jour, j'allais lancer un podcast, mais c'est vraiment, vraiment pas quelque chose que je m'attendais à faire à court terme, puis c'est encore moins planifié dans mon année de le faire. Euh, comme je vous le disais, à travers mon processus d'apprentissage sur la manifestation, j'ai appris à écouter les signes. J'ai aussi appris à écouter ma petite voix intérieure, donc la voix de mon intuition. Et l'été passé, j'ai remarqué que je n'avais étrangement plus autant de plaisir à écrire mes billets de blog. C'était comme rendu lourd. Puis comme, autant que j'avais vraiment beaucoup de plaisir à écrire mes infolettes, mais je n'avais plus de plaisir à écrire mes billets de blog. On s'entend, c'est pas mal la même affaire, mais en tout cas. Euh, fait, en tout cas je, je cherchais un peu aussi une façon de me connecter plus, di plus directement, c'est-à- -dire avec ma communauté et surtout plus personnellement. Puis euh, je savais comme pas trop comment faire. Euh, puis et puis bon, en tout cas, à un moment donné, j'ai comme un flash vraiment très, très clair que je devais créer mon propre podcast. Puis l'idée, sur le coup, était quand même intéressante, mais bon, mon gentil égo est bien, est revenu me rendre visite, et il m'a dit des choses comme, il y a déjà des milliers de podcasts, Émilie, tu vas pas être capable de te démarquer, ou bien si tu commences un podcast, tu vas délaisser ton blog, fait que tu vas perdre la crédibilité, puis là, la perte de crédibilité ici, c'est parce que je ne serai plus aussi constante dans mon euh, blog, et pour moi, la constance est quand même un signe de crédibilité, donc juste pour vous mettre en contexte. <rire> et bon, et ainsi de suite, là, mon égo ne s'est sans doute pas arrêté là, mais c'est juste pour vous donner un exemple un peu de qu'est-ce qu me disais. Donc, qu ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai laissé mijoter l'idée quelques jours dans ma tête, puis j'ai décidé d'attendre voir s'il n'allait pas avoir des signes. Et pour vrai, là, en quelques jours à peine, non seulement il y avait plusieurs trucs en lien avec le podcasting qui venaient vers moi, là, que ce soit à travers les médias sociaux ou à travers des podcasts que j'écoutais, par exemple, il y a aussi des inconnus qui se sont mis à me dire que ce serait vraiment génial si je lançais un podcast. Alors, j'ai vraiment vu ça comme un feu vert. C'est ainsi que j'ai trouvé de la place dans mon horaire puis, je vous le dis, ce n'était pas planifié dans mon année. Puis, si vous avez déjà créé un podcast, vous savez à quel point c'est beaucoup de travail. Et si un jour vous avez l'ambition de le faire, c'est vraiment, vraiment tripant à faire. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à mettre en place. Là. Donc, malgré mon horaire qui était somme toute chargé pour l'année, j'ai trouvé du temps dans mon horaire pour, euh, pour finalement créer un podcast et quelques mois plus tard, eh bien, pouf! Le podcast 168 heures était né. Et puis, depuis que je l'ai lancé, là, pour vrai, là, ça l'a tellement amené mon entreprise d'ailleurs et même moi, je me sens tellement plus alignée avec la personne que je suis réellement. Puis, pour dire, là, si un an, si je n'avais pas écouté mon intuition, euh, ben vous ne seriez pas en train de m'écouter, là, présentement, puis je me sentirais tellement pas aussi alignée dans mon entreprise. Donc, gardez en tête que, Seule la voix de votre intuition connaît la vérité là, sur ce que vous voulez être et ce que vous voulez devenir. C'est vraiment, vraiment aussi puissant que ça. Euh, voilà, voilà. Donc, je m'arrête ici pour les trucs que j'ai manifestés et qui sait peut-être que dans de futurs épisodes, nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler euh, à nouveau. Maintenant, c'est ce qui m'amène au point 5 euh, de l'épisode d'aujourd'hui. Devrions-nous miser sur la manifestation ou la planification? Euh, alors, peut-être que vous attendez à ce que je réponde automatiquement planification, mais j'ai comme plutôt envie de répondre le contraire, mais avec une nuance, une très importante nuance. Euh, bon, vous comprendrez que malgré mes apprentissages et mon avancée dans le monde de la manifestation, il faut que vous compreniez que la planification est toujours aussi importante et présente dans ma vie. Donc ça, ça n'a rien changé. Moi, ce que je vous invite à faire, si ça vous parle, c'est de commencer à manifester. Je vais d'ailleurs vous donner trois trucs là, euh, juste avant, avant de finir, là, dans quelques instants, pour euh, vous aider justement à commencer à manifester. Mais la manifestation, gardez en tête que c'est un outil et la planification, ça en est un aussi. Alors, quand je mêle les deux, là, ça devient assez puissant comme duo. Et là, moi, je réalise qu'aujourd'hui, euh, que ce n'est pas un hasard là, si j'ai créé autant de projets en si peu de temps et si je me sens aussi aligné que je le suis présentement. Oui, la planification a un gros jeu là-dedans, mais je sais que la manifestation aussi a sa place dans l'équation euh, du succès, si on veut. Euh, donc, alors, moi, je vous invite à commencer à manifester et rester ouvert à, finalement, ce que l'univers va vous proposer. Puis peut-être que l'univers va vous proposer un chemin différent que celui que vous auriez pensé emprunter, puis si c'est le cas, bien, c'est correct. Dans le processus de manifestation, comme je vous le disais un peu plus tôt, euh, il faut apprendre à lâcher prise sur le comment. Hein. Ça, c'était mon défi initial. Mais j'ai aussi compris qu'il ne faut pas attendre sur sa chaise à rien faire pour que tout arrive par magie, là, parce que je vous avais tout de suite que ça ne fonctionnera pas. Euh, ce qu'il faut faire, c'est poser des actions inspirées et alignées et... La planification, c'est une de ces actions-là que vous pouvez poser. Puis pour reprendre la manifestation de mon podcast en exemple, une fois que j'ai pris la décision l'été passé de suivre mon intuition puis de faire un podcast, si je t'étais restée assise à attendre, il n'y aurait jamais vu le jour le, le podcast. Il y a personne qui serait venu cogner à ma porte en me disant « Voici, Émilie, une introduction enregistrée, des sujets déjà organisés et un tas de connaissances. » Non. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris la décision. Après ça, j'ai planifié la réalisation de ce projet-là. Donc, la planification dans mon processus de manifestation, c'était une action alignée avec ce que je voulais manifester. Et dans quoi vous croyez que j'ai planifié ce beau et grand projet-là que j'avais manifesté? Je l'ai planifié dans mon agenda, qui est l'agenda de la planificatrice. Donc là, je ris là, parce que je vais prendre quand même une petite minute pour plugger mon super outil imprimé qui est l'agenda de la planificatrice. Puis pourquoi je le fais comme ça? Parce que je suis présentement en lancement. Donc jusqu'au 10 août, je suis en période de prévente de l'agenda de la prochaine année. Alors si vous connaissez cet outil et vous savez que vous le voulez pour la prochaine année, profitez de grâce de la prévente. Il y a plein de rabais, il y a plein de bonus. Alors rendez-vous sur podcast 168 heures agenda Et si jamais vous ne le connaissez pas, mais que vous êtes à la recherche peut-être d'un outil imprimé qui va vraiment vous permettre à réaliser consciemment et efficacement euh, vos rêves les plus fous, vos objectifs, peu importe, je pense que cet agenda-là peut vous aider. Et qu'est-ce qui est chouette, euh, je l'ai conçu bien avant de tout connaître, ce que je connais aujourd'hui sur la manifestation, mais cet agenda-là, c'est le mariage parfait entre l'introspection et la planification. C'est pour ça qu'il y a 12 bilans mensuels ainsi que 52 bilans hebdomadaires. Donc, honnêtement, moi, dans tous mes, mes, les derniers projets que j'ai mis en place et les projets aussi que j'ai manifestés, je vous dirais que ça m'a vraiment, vraiment sincèrement aidé d'avoir beaucoup d'introspection là-dedans. Ça me ramenait toujours à mes objectifs à chaque semaine et à chaque mois. Alors, découvrez-le sur laplanificatrice.com/agenda. Et puis, juste avant de finir, je vous l'avais promis, je vous avais promis que j'allais vous partager trois trucs en bonus pour commencer à manifester dès maintenant. Le premier truc, c'est de faire des demandes claires. Et par faire des demandes claires, vous vous demandez peut-être à qui? Eh bien, c'est ici que je vous reparle encore de l'univers. Alors, faites des demandes claires à l'univers. Et là, n'ayez pas peur, puis n'ayez pas honte. Là. Je veux dire, vous avez même pas besoin de le dire à voix haute. Vous pouvez l'écrire dans votre journal, vous pouvez le dire dans votre tête. L'important, c'est juste de le dire. Et euh, demandez les choses clairement et soyez très, très précis ou précises, comme n'hésitez pas à mettre des dates. Là. Et puis, euh, dans vos demandes, sachez que oui, elles peuvent vous sortir de votre zone de confort, même que ça peut être bien si un petit, si un petit inconfort, mais vous devez quand même croire en dedans de vous que c'est possible. Tu sais, pour prendre un exemple, parce que c'est facile, je vais prendre un, un exemple avec l'argent. Tu sais, n'allez pas dire euh, « j'aimerais générer un million de revenus d'ici la semaine prochaine si au fond de vous, vous le savez que c'est absolument impossible. » Euh, parce que si vous n'y croyez pas, c'est ça cette énergie-là qui va comme émaner de vous, donc vous ne l'aurez pas. Par contre, si vous vous fixez, euh, si en fait vous dites une demande qui est, que, que au fond de vous, que vous croyez absolument que c'est possible, ben là c'est une autre énergie qui va, euh, qui va finalement se connecter avec l'univers, on va, on va dire ça comme ça, et vous allez, euh, et ça va pouvoir marcher. Voilà. Ensuite de ça, euh, deuxième conseil, de se connecter à soi. Et ça, c'est important de le faire et c'est un réel défi dans l'ère d'aujourd'hui dans laquelle nous sommes, de se connecter à soi. Et qu'est-ce que je veux dire par se connecter à soi? C'est de passer du temps en solo avec vous-même. Même si vous avez des enfants, même si vous êtes occupé, même si vous avez une grosse job, il faut que vous trouviez du temps pour vous parce que sinon, vous ne serez pas capable de vous connecter. Et éliminer le bruit, là, puis je ne parle pas juste au sens littéraire du terme, là, le bruit, oui, ça peut être des sons ambiants, là, mais... Le bruit, je veux dire Facebook, c'est du bruit, avoir notre téléphone sur le coin de la table, c'est du bruit, donc éliminer le bruit. Ça peut être super intéressant aussi de vous créer peut-être un petit rituel personnel. Vous savez, je suis une adepte du rituel matinal et euh, j'en parle dans les moindres détails dans l'épisode 6. Je vais mettre le lien dans les notes du podcast je sais si jamais vous voulez vous, euh, vous rendre là ensuite. Mais euh, vous créez un petit rituel, ça peut aider. Encore là, je vous l'ai dit, c'est pas le rituel en soi qui va faire en sorte que vous êtes capable de... Euh, que vous allez être capable de manifester, mais c'est l'énergie que ce rituel-là va créer qui est importante. Et je vous invite à travers euh, ça, là, à travers les moments où vous allez réussir à vous connecter à vous de faire de l'introspection, travailler sur vous, ça va vraiment, vraiment vous être utile. Et le troisième conseil que je peux vous donner pour commencer à manifester dès maintenant, c'est apprenez à suivre votre intuition et apprenez à écouter votre petite voix. Et ça, ça peut être difficile au début, d'où l'importance de se connecter à soi. Et puis cette petite voix-là, donnez-lui la place à laquelle elle a droit. Faites-lui confiance et laissez pas, votre, laissez pas toute la place à l'ego. Votre intuition, elle a... J'allais dire, elle a autant sa place que l'ego, mais en fait, elle a même encore plus sa place que l'ego parce que c'est elle qui détient la vérité. Donc, euh, c'est les trois petits conseils que je voulais vous donner aujourd'hui. Et là, pour conclure, <rire> si vous avez aimé mon épisode, de grâce, écrivez-moi pour me le dire. Je pense que ma confiance en a vraiment besoin. <rire> Et bon, si jamais j'ai vraiment plusieurs commentaires et si jamais vous avez vraiment aimé ça, je vais peut-être pouvoir éventuellement vous faire euh, d'autres capsules du genre parce que oui, je me suis rendu compte quand je préparais mes notes pour le podcast, malgré tout l'inconfort, je me rends compte que oui, mon, mon expertise tourne autour de la planification et de la gestion du temps. Et mon, mais mon, mon objectif ultime, là, finalement, avec la planification et la gestion du temps, c'est pas juste de vous enseigner ça. Mon objectif ultime qui est caché derrière ça, c'est de vous accompagner dans la réalisation de vos projets, de vos rêves et de vos objectifs. Et la planification, c'est un outil puissant. Mais la manifestation, c'est un outil en soi aussi, donc c'est comme si ça me donnait le doigt, le droit, t'sais. Dans le fond, j'étais en train de me déculpabiliser, là. mais c'est comme si ça me donnait le droit de vous en reparler à nouveau, finalement. Donc, euh, voilà. Donc, malgré mon inconfort du départ, je me sens quand même plus à l'aise, là, maintenant que j'ai euh, <rire> dérobé tout, euh, tout ce que j'avais à vous dire. Je me sens plus à l'aise, puis j'ai pour vrai, là, eu vraiment, vraiment beaucoup de plaisir à vous parler de ce sujet qui est très, très fascinant. Euh, si jamais j'ai percé votre curiosité ou si jamais vous avez appris des choses ou si vous avez aimé, comme je vous le disais, écrivez-moi, ça me ferait vraiment, vraiment, vraiment plaisir de vous lire et de vous répondre en bonus aussi. Et puis, euh, ben voilà, je vais m'arrêter ici. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi pour euh, ce tout premier épisode bonus. Eh bien, j'ai envie de terminer avec ça. Essayez de manifester vos plus ambitieux projets en réalité! <rire>